0: Ganz schön mutig. Hallo und willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Burmann und schön, dass ihr wieder dabei seid oder ganz schön mutig entdeckt habt. Das gibt es ja auch. Alle zwei Wochen bin ich mit Melanie Wolfers hier verabredet. Sie lebt in Wien, ist Philosophin, Theologin und Bestsellerautorin verschiedener Bücher. Melanie und ich reden in diesem Podcast über das Leben, über Facetten des Lebens, die uns immer wieder mal beschäftigen. Heute wollen wir über etwas reden, was ihr womöglich kennt, aber was nicht einfach ist. Wir wollen über Vergeben reden. Wann tun wir das? Wir fühlen uns betrogen, hintergangen, mies behandelt, verletzt, verwundet und oft bleibt eine Wunde. So glauben wir. Doch die Frage ist, muss das denn eigentlich so sein? Können wir verzeihen, vergeben? Ist das möglich? Wenn ja, wie geht das? Verzeihen und vergeben. Darüber wollen wir reden und mein Hallo geht nach Wien. Hallo Melanie.
1: Hallo Andreas.
0: Ich habe einen Kalenderspruch gefunden zu unserem Thema. Da heißt es, ich will's dir vergeben, aber nicht vergessen. Stimmt dieser Satz? Vergisst man, wenn man vergeben hat?
1: Naja, der Kalenderspruch hieß jetzt ja gerade ein bisschen anders, oder? Ich will es dir vergeben, aber nicht vergessen. Mhm. Ähm, der setzt ja gerade nicht vergeben und vergessen gleich ja. Also sagen wir mal so, in dem Satz, den du da gerade zitierst, da schwingt natürlich schon so ein Unterton mit, ich vergeb's dir, aber ich denke schon immer noch dran und notfalls reibe ich dir bei irgendeiner miesen Gelegenheit dann auch noch mal unter die Nase. Genau. Also da steckt schon ein bisschen eine Drohung drin in dem Satz. Gell? Also ich will es vergeben, aber ich vergesse es nicht.
0: Das mit dem Drohen, darauf kommen wir noch, denn man kann sich ja auch ständig in der Opferrolle bewegen, eigentlich immer der Verletzte sein. Und es bei Zeiten dann wieder rausholen. Ich habe eben das Wort verletzt benutzt. Wir müssen erstmal, bevor wir über Vergebung reden, über Verletzung reden. Welche Verletzungen erlebst du in deiner Beratung? Was verletzt die Menschen?
1: Also es gibt ja keinen Lebensbereich scheinbar, in dem man nicht durch andere verletzt werden kann oder auch selber andere verletzt. Also im Beruf ähm, gibt es, ja, also erzählen Leute immer wieder davon, dass sie Mobbing erfahren oder dass sie unfair kritisiert werden, mhm. dass blödes Gerede am Arbeitsplatz herrscht. Und es ist ja nicht immer so, dass man nur verletzt wird dadurch, dass andere aktiv etwas tun, sondern auch indem sie etwas aktiv unterlassen, zum Beispiel wichtige Informationen weitergeben und auf einmal steht man da im Regen. Mhm. Also das Arbeitsleben ist, glaube ich, ein ganz großes Feld, wie ich es wahrnehme in der Beratung, so von von Kränkungserfahrungen. Und dann natürlich auch das persönliche Lebensumfeld, also in Familie, in Freundeskreisen, in der Nachbarschaft. Und je mehr uns ein Mensch bedeutet, umso näher lassen wir diesen Menschen an uns heran und umso sensibler sind wir und auch umso verletzbarer sind wir. Mhm. Wenn ich einer Freundin etwas unter vier Augen anvertraue und es die weiter plaudert und sie mein Vertrauen missbraucht oder wenn eine mir nahestehende Person, mir ihre Unterstützung verweigert, wiewohl ich eigentlich gerade hilfsbedürftig bin oder in der Partnerschaft jemand hintergangen wird. Das sind Wunden, die ganz, ganz, ganz tief gehen. Weil je mehr wir jemanden an uns heranlassen, umso zärtlicher können wir berührt werden, aber umso tiefer können uns auch Kränkungen treffen, bis dahin, dass sie uns krank machen können.
0: Über das Krankmachen reden wir gleich. Ich habe vor diesem Podcast darüber nachgedacht. Ich habe in verschiedenen Podcasts schon von meiner Tochter erzählt. Und ich würde gerne mal von dir wissen, es gab eine Phase, da hat sie sich nicht bei mir gemeldet, ich hatte keinen Kontakt zu ihr und mir ging es gar nicht gut, weil ich nicht wusste, wie geht es ihr. Und ich glaube, wenn es stimmt, ich fühlte mich gekränkt, weil sie sich nicht bei ihrem Papa gemeldet hat. Ist das eine Kränkung?
1: Das kann ich eigentlich dir nur die Frage zurückspielen. Ja, ich, natürlich. Was lässt dich vermuten? Da sagst du, ich glaube, ich fühlte mich gekränkt. Wie hat es angefühlt, dass du sagst, ich glaube, das war ein Erleben von Kränkung?
0: Naja, weil andere sagen, stell dich nicht so an, die ist in dem Alter, wo sie sich mal nicht meldet, wo sie nicht da ist, aber ich fühlte mich gekränkt. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich ihr vergeben habe. Ich habe das schon noch bei mir im Sinne von, das fand ich nicht in Ordnung, ne? das geht so nicht, ne? Also worauf ich hinaus will, ist die Kränkung innerhalb von Beziehungen in Familien. Es kann auch Kränkungen geben von Erwachsenen zu Kindern und auch umgekehrt. Was bedeutet das denn, wenn wir gekränkt sind? Du hast eben schon gesagt, es kann krank machen. Mhm. Wie tief kann eine Kränkung gehen und wie lange kann sie anhalten?
1: Das ist ganz individuell vom eigenen Erleben und wie schwerwiegend auch eine Verletzung ist. Vielleicht erstmal so in dem Wort Kränkung. Und kränken steht von der Etymologie her drin das Wort kranken. Und das heißt Schwächen. Äh, mindern, klein machen, also werden wir gekränkt, dann werden wir in etwas ganz Sensiblem unserer selbst getroffen, nämlich in unserem Selbstwert empfinden. Und wir haben den Eindruck, oder und wir werden eben in unserem Selbstwert empfinden geschwächt. Also jetzt das mhm. Beispiel, das du gebracht hast, dass es dich verletzt hat, dass seine, deine Tochter sich nicht bei dir meldet. So Ja, bin ich es ihr nicht wert, dass sie sich mir, also das sind jetzt Fantasien, die ich habe, nee, gut, also die, gut, die bei ja. dir dann um, kommen können. Ob ja, das auf genau. ihrer Seite so war, ist jetzt noch mal ganz anders dahingestellt, mhm. aber mhm. bin ich es ihr nicht wert, dass sie sich bei mir meldet? Wer bin ich denn für sie? Also so und, und das berührt das Sensibelste in unserer Seele, nämlich unser eigenes Selbstwert erleben. Und je tiefer wir darin verletzt werden, umso tiefer geht eben auch eine Kränkung. Und da noch einmal, je mehr uns jemand bedeutet, umso ja. Mehr fahren wir ja auch unsere Antennen aus, um zu spüren, wie ist die Beziehung, stimmt es? Äh, geben wir uns gegenseitig Wertschätzung oder werde ich da irgendwie im Regen stehen gelassen? Oder äh, ja, tut die andere Person etwas, was, was eigentlich nicht unserer Beziehung entspricht und was mich verletzt? Da sind wir einfach nochmal deutlich äh, verwundbarer als durch einen Taxifahrer, der irgendwie uns anraunst oder so.
0: Aber was ist denn, wenn die Verletzung... Ich habe vorhin schon von Wunde gesprochen, so tief ist. Wir alle kennen, glaube ich, den Satz: Das verzeihe ich dir nie. Also, mhm. dass man sagt, das hat mir so wehgetan, das ist so fatal, das verzeihe ich dir nie. Gibt es sowas, dass man etwas nicht verzeihen kann?
1: Na, ich möchte erstmal bei dem Satz bleiben, mhm. den du gerade sagst: Das verzeihe ich dir nie. Äh, diesen Satz kennen bestimmt alle aus dem eigenen Leben und auch dem Umfeld. Und viele meinen ja auch, wenn sie gekränkt sind, es ist ein Ausdruck ihrer Selbstachtung, dass sie ihren Zorn hochhalten und sich eine solche Unverschämtheit auch ja nicht gefallen lassen dürfen. Und von daher kommt dann auch so dieser Satz, das verzeihe ich dir nie. Und ich glaube, es ist so wichtig, diesen Satz nachzuspüren, denn dieser Satz hat ungemeine Konsequenzen und vor allem für einen selber. Denn wenn ich anderen nicht vergeben kann oder nicht vergeben will, dann hält dieser Gedanke, das verzeiht ich dir nie, ständig die Verletzung wach, das, was mir mhm. angetan wurde. Und ich vermute, das kennt jeder und jede aus dem eigenen Leben, dann erlebt man die schmerzhafte Vergangenheit und die vielleicht schon weit zurückliegende Kränkung immer wieder neu, wie in so einer Endlosschleife beginnen dann die inneren Selbstgespräche. Ob morgens beim Aufstehen, beim Einkaufen, beim Computer hochfahren. Also so Fragen wie, wie konntest du mir das antun? Warum hast du dich so verhalten? Oder auch, wie konnte ich nur so blöd sein? Und so beginnen diese Selbstgespräche immer wieder von vorn in der Hoffnung, dass man dadurch etwas löst. Doch genau genommen, tritt eigentlich der gegenteilige Effekt ein. Durch das Wiederkäuen nähren wir unser, ich sag mal so, Ressentiment. Ressentiment kommt aus dem Lateinischen resentire und das heißt erneut fühlen. Also indem ich wiederkäue, nähre ich das Ressentiment immer und immer wieder, fühle ich neu den alten Schmerz, die Ohnmacht, die Demütigung, die Wut, die Scham. Also der Satz, das verzeihe ich dir nie, hat vor allem Konsequenzen für die Person, die ihn ausspricht. Denn sie lebt dann mit dieser Last der dunklen Gefühle.
0: Aber ich kann doch auch sagen oder denken, ich will dir nicht vergeben, damit ich ständig, ich sag mal, diese Art kleine Rache in der Tasche habe, das hast du mir damals angetan. Das habe ich dir nie verziehen, mm -hmm. um es auch zu benutzen als, wie soll ich sagen, als eine Art aggressive Handlung.
1: Ja, da machst du auf einen ganz wichtigen Punkt aufmerksam, Andreas. Es ist ja eigentlich total merkwürdig, wenn man sich noch mal vor Augen führt, und da kommen wir vielleicht auch gleich noch ein bisschen mehr drauf zu sprechen, welche Kosten eigentlich mit der bleibenden Unversöhnlichkeit verbunden sind. Also dass wir und unsere Beziehung stark darunter leiden, stellt sich ja die Frage, ja, warum sind wir Menschen häufig so unversöhnlich. Und Aha. du hast gerade einen ganz zentralen Aspekt genannt. Also eine bleibende Unversöhnlichkeit, wenn ich jemandem auf Dauer etwas nachtrage, das hat auch Vorteile. Eben unter anderem das, dass ich meine Verletzung in eine Waffe umschmiede und mittels derer ich dann immer mal wieder meinen erlittenen Schmerz der anderen Person heimzahlen will. Also wenn ich einen Schuldschein in der Hand ha behalte oder in der Tasche behalte und ich dann irgendwie etwas erreichen möchte oder der anderen Person ein schlechtes Gewissen vermitteln möchte, dann hole ich zu geeigneter Gelegenheit den Schuldstein hervor und reibe ihn ihr unter die Nase. Also es ist ein Punkt, der ein Vorteil wirklich auch von Unversöhnlichkeit bedeutet ist, dass wir die Verletzung in eine Waffe umschmieden, mittels derer wir dann den Schmerz der anderen Person heimzahlen wollen. Und das läuft ja häufig halbbewusst, aber ja. es ist sehr verbreitet.
0: Du hast von Kosten gesprochen, Kosten des Nichtvergebens. Was sind das für Kosten, die man da einzahlt, wenn man, das, wenn man nicht vergibt?
1: Ja, also ich habe vorhin ja schon angefangen davon zu erzählen, also dass man in so eine Endlosschleife hineingerät und äh, immer wieder die alte Geschichte wiederkäut und so das eigene Ressentiment nähert. Nämlich, dass man immer wieder neu den alten Schmerz, die gefühlte Ohnmacht, die Wut und so weiter neu spürt. Also die Unversöhnlichkeit, mit der man das Gegenüber bestrafen will, mit der trifft man zuallererst sich selbst. Ich möchte mal ein Bild bringen. Und zwar, wenn wir sagen, ich das verzeihe ich dir nie, dann bleiben wir ja nachtragend. Na, dann tragen wir der anderen Person ihre, ihr, ihr, ihr Verhalten nach. Mhm. Und wenn wir mal auf die deutsche Sprache hören, was nachtragen bedeutet, heißt das ja, ich trage der anderen Person etwas hinterher, nämlich das, was sie getan hat und genauer betrachtet eigentlich auch meine schmerzhaften Gefühle und dunklen Erinnerungen. Und solange wir jemandem eine Verletzung nachtragen, sind vor allem wir es, die schwer daran tragen. Wir leben mit der blockierenden Last von vergifteten Gefühlen und Erinnerungen, von dunklen Bildern, die immer wieder auftauchen. Ich bin ja in der Beratung tätig und biete auch häufiger Seminare an zur Kraft des Verzeihens als ein Weg, der in eine neue Freiheit führt. Und da mache ich am Anfang häufig eine Übung. Wo ich zwei Personen aus der Gruppe bitte, dass die jetzt einen, also zwei Personen spielen, die einen Konflikt miteinander haben. Und eine Person ist die gekränkte Person und die andere war die, die verletzt hat. Ja. Und dann stellen die sich in der Mitte des Raumes auf und da liegen dann so richtig große Steine, die ich aus der Donau mitgenommen habe, so richtig <lacht> schwere, schwere, große Steine. Und dann bitte ich die gekränkte Person, ein, zwei, drei Steine, die da liegen, aufzunehmen, in die Hand zu nehmen. Steine, die was symbolisieren von der Wut, die ihr schwer auf den Magen drückt oder äh, die Angst, die ihr äh, irgendwie im Nacken hockt. Und dann nehmen, äh, nimmt dann eben diese gekränkte Person ein, zwei dieser großen Steine und dann bitte ich die beiden, das zu tun, was die deutsche Sprache sagt, ich trage dir das nach. Die Person, die gekränkt hat, kann alles mögliche tun in dem Raum, redet mit anderen, geht spazieren und die andere Person geht die ganze Zeit hinter ihr her und trägt die Steine nach. Ah, ja. Und das ist wahnsinnig eindrücklich. Ja. weil es wird immer mühsamer zu tragen. Die, die Person hat alle Hände voll zu tun. sozusagen mhm. Diese Steine zu tragen ist auch überhaupt nicht offen, sich auf andere Gespräche einzulassen. Und da wird so körperlich sichtbar, was es bedeutet, mhm. wenn wir auf Dauer jemandem etwas nachtragen. Trägst tragen. du jemandem etwas nach, bist vor allem du es, der ja. schwer daran trägst. Genau. Du lebst mit den dunklen Gefühlen und mit der schrecklichen Erinnerung an das Geschehen.
0: Die Steine sind sozusagen die Last, Genau. Aber, jetzt kommt mein kleines Aber. Was tun, wenn ich denn nun Rachegedanken habe? Mhm. Der, der die Steine trägt, hat womöglich rache mhm. im Sinne so wie du mir, so ich dir. Ja? Ja.
1: ja, Rache ist ein sehr menschliches Grundbedürfnis. Also so das Heimzahlen von erlittenem Schmerz, von der gefühlten Demütigung, vom Scham. Und das ist ein Grundbedürfnis, das auf Ausgleich zielt. Also wenn ich mit dem anderen abrechne, dann will ich ja versuchen, ihm mit gleicher Münze heimzuzahlen, was er oder sie mir angetan hat. Und das bringt erstmal so eine gewisse Befriedigung mit sich. Pah, dir habe ich's aber gezeigt. Und das genau. baut so das geschwächte Selbstwertgefühl ein wenig auf. Ich habe ja vorhin gesprochen davon, dass Kränkung unser Selbstwertgefühl angreift. Doch es ist ein Irrtum zu meinen, dass Vergeltung dauerhaft entlastet. Es gibt zwar den Spruch, Rache ist süß, und das kennt man vielleicht auch so, das ist so ein momentaner Effekt, ist, ah, das habe ich dir jetzt aber echt zurückgegeben mit einem spitzen Bemerkung oder dass ich dich links liegen gelassen habe oder irgendwie dir wirklich was Mieses reingewirkt habe. Mhm. Also die Rache ist süß, aber der Nachgeschmack ist anders. Denn wenn ich mich an der anderen Person räche mit einer Attacke, dann habe ich die andere Person zwar verletzt, aber dadurch ist meine eigene Verletzung ja noch lange nicht geheilt. Die stößt mir irgendwann wieder bitter auf. Also die Rache heilt nicht die eigene Wunde und der Riss in der Beziehung wird vertieft weil der Konflikt sich natürlich auszuweiten droht. Mhm. So der Versuch, Gleiches mit Gleichen zu vergelten, das lässt sich dann wie beim Tennisspiel vergleichen. Da folgt Schlag auf Schlag und die Gemüter werden immer erhitzter. Und man heizt den Teufelskreis an von Verletzen und Verletztwerden. Und so dieses, dieses Wort Auge um Auge, Zahn um Zahn, das ist ja eigentlich so, das ist ja dieser alttestamentliche Satz, der so das Rachebedürfnis einschränken möchte. Nämlich, dass man es dem anderen nicht doppelt und dreifach heimzahlt, sondern eben nur Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber auch dieses Gesetz führt letztlich dazu, dass nachher alle blind sind. Also das sagt mhm. Martin Luther King einmal, das Gesetz Auge um Auge hinterlässt nur Blinde, ist klar. Wenn ich dir ein Auge ausschlage, Andreas, und du dich dann an mir rächst und mir eins ausschlägst und ich dir dann wieder eins ausschlage und du mir eins ausschlägst, sind wir beide nachher am Ende blind. Also hier wird deutlich, Rache äh, zerrüttet die Beziehungen.
0: Ja, wir reden heute im Podcast über Vergebung. Was du bisher erzählt hast, Melanie, ja, das setzt mir den Gedanken frei. Vergebung, ist das ein Vorhaben? Muss man sich das wirklich aktiv Vornehmen.
1: Das fällt dir nicht einfach in den Schoß. <lacht> ja. Es Und, ist so. Ja. Es braucht den Entschluss.
0: Mhm. Aber dann kommt ja die Frage auf, unter welchen Voraussetzungen kann ich diesen Entschluss denn fassen, wenn ich, sage ich mal, noch angesäuert bin von Ärger, von Wut, von Groll? Muss ich das erstmal zur Seite räumen, um diesen Entschluss des Vergebens fassen zu können?
1: Nein, ich glaube, dass sich Ärger, Groll und so weiter ein Stück auflösen, bis sie dann irgendwann wirklich auch nicht mehr zu spüren sind. Das ist ja gerade ein, eine Frucht des Prozesses des Verzeihens. Also wenn du darauf wartest, dass du keinen Ärger mehr spürst, dann kannst du vielleicht bis zum sankt Nimmerleinstag tag warten. Mhm. Der Punkt ist, wird dir deutlich, wie groß, und das ist ganz interessant, es gibt Forschung in den USA, wann Menschen sich auf so einen Weg des Vergebens einlassen. Und der erste entscheidende Faktor, warum Menschen einen solchen Weg, das ist dort auch ein therapeutischer Ansatz, warum Menschen auch einen solchen therapeutischen Weg Weg einschlagen, liegt daran, dass sie es leid sind, dass sie unter ihren eigenen dunklen Gefühlen, unter den schmerzhaften Erinnerungen leiden, dass sie es leid sind, in so spannungsreichen Beziehungen zu leben und häufig geht ja auch, also eine hartnäckige Unversöhnlichkeit geht häufig auch mit körperlichen Beschwerden einher, da gibt es ganz viele Studien dazu und in dem Maße, in dem mir deutlich wird, ich zahle einen wahnsinnig hohen Preis dafür, dass ich auf Dauer unversöhnt bleibe, es stürzt mich immer wieder neu in Angst und Ohnmacht und ich kann eigentlich nicht erfüllt in meiner Gegenwart leben, sondern hänge immer in der Vergangenheit auch mit meinen Gedanken. Wenn dir dieser Preis deutlich wird, das ist meistens der entscheidende Motivationsfaktor, dass Leute sagen, okay, mhm. ich will mich auf den Weg machen. Und das heißt noch nicht, dass dieser Entschluss heißt, ich habe vergeben, sondern ich will mich auf den Weg machen, die Richtung einschlagen, dass ich hoffentlich eines Tages sagen kann, okay, und es ist gut.
0: Du hast eben von dem Weg gesprochen. Der Weg ist noch nicht das Vergeben. Und du hast vorhin gesagt, den Prozess des Vergebens. Ein Prozess beinhaltet ja mehrere Schritte. Was heißt denn für dich beim Vergeben ein Prozess? Was muss ich tun, wenn ich entschieden habe, ich will dir vergeben? Was muss ich tun?
1: Also der erste Punkt ist, ich sag mal so, im Schlamassel anzukommen. Oh Gott. Werden wir durch jemanden verletzt? Ja, oh Gott, ja. genau. Es ja. braucht ja. Mut mhm. Mhm. und auch Tapferkeit. Werden mhm. wir durch jemanden verletzt, dann wird unser Inneres mit einem Schlag durcheinandergewirbelt. Dann steigt Wut auf, Angst, Ohnmacht, Scham, Schmerz. Und dann liegt es ja so nahe, dass diese unangenehmen Gefühle irgendwie schnell unter den Teppich gekehrt werden. So wie du vorhin ja auch gesagt hast, muss ich diese Gefühle wegschieben. Aber wer seine Verletzung überspielt und die damit verbundenen Gefühle flieht, der ist sie ja noch lange nicht los. Im Gegenteil, wer starke Emotionen nicht zulässt, der kann sie auch niemals loslassen. Und deswegen beginnt der Weg des Verzeihens damit, dass man sich der verletzenden Situation und den damit verbundenen Gefühlen stellt. Bischof Tutu, der ja Friedensnobelpreisträger ist für seinen Einsatz gegen das Apartheid-Regime in, in Südafrika, der hat einmal geschrieben, mit der Vergangenheit umgehen kann nur, wer den Mut hat, Wunden zu öffnen. Und es braucht tatsächlich Mut, sich nochmal der eigenen Verletzung zu stellen, sie freizulegen und sich zu gestatten, ja, ich fühle jetzt wirklich alles, auch was an sogenannten negativen Empfindungen in mir da ist. Denn ähnlich wie eine körperliche Wunde nur heilen kann, wenn Luft an sie kommt, mhm. so heilt auch eine seelische Verletzung nur, wenn sie ans Licht kommen darf.
0: Also rein in den Schlamassel, das klingt ja. erstmal nach dem Schmerz vielleicht noch mal empfinden, dass er ja. noch mal auftaucht, ja? Genau. Aber was passiert denn dann? Ich habe immer den anderen noch im Kopf und denke mhm. mir, der hat mir das angetan, den Schlamassel spüre ich, der ist gegenwärtig. Wo kommt die Wende, dass ich sage, ja, ich will ihm versuchen zu vergeben? Ich sage es mhm. mal vorsichtig. Ja, ja.
1: genau, finde ich gut, das vorsichtig formulieren, weil wir haben es auch nicht einfach nur in der Hand. Ja, nee. noch sind wir nicht bei dem, ich möchte versuchen, es loszulassen, sondern, was du auch gerade sagst, der andere ist mir immer noch präsent. Also unsere Gefühle sind ja ganz, ganz wichtig. Wir haben da ja auch schon mehrere Podcast-Folgen auch immer mal wieder über, das, über Gefühle gesprochen. Aber sie sind eben auch Manchmal so stark, dass sie die Sicht auf die Wirklichkeit und auf uns selbst verzerren. Und gerade im Schmerz der Kränkung neigen Menschen häufig dazu, so ein Schwarz-Weiß-Denken zu entwickeln. Also eine einseitige Deutung vom Vorfall zu haben. zum Beispiel... Der andere ist das schwarze Schaf und mhm. ich bin das arme, unschuldige Opferlamm. Mhm. Und so ist ein ganz wichtiger Punkt, um aus diesem Klammergriff der Gefühle herauszukommen, ein erster Aspekt, eine realistischere Sicht zu gewinnen vom anderen und von sich selbst und den eigenen Anteilen am Konflikt. Wenn ich zu einer angemesseneren Sicht des Geschehens finde, dann gewinne ich einen Abstand von meinen starken, vitalen Gefühlen. Ich trete gewissermaßen einen Schritt von der eigenen Betroffenheit zurück und kann die erlittene Verletzung gedanklich etwas leichter verarbeiten. Also das ist ein wichtiger Aspekt, von dem anders denken und fühlen lernen, eine realistischere Sicht vom anderen und von sich selbst zu gewinnen.
0: Lass mich kurz dazwischen, weil mir fällt ein Satz ein, der öfter fällt im Alltag, wenn es einen Konflikt gibt. Da haben sich zwei gestritten und der eine sagt, ja, ich bin aber im Recht. Und dann sagt irgendwie ein Dritter, da gehören immer zwei dazu. Mhm. Ich glaube, das meinst du nicht, es gehören immer zwei dazu. Im auch Normalfall ja, genau. Ja, auch derjenige, der vorhat, vergeben zu wollen, gehört eigentlich mit dazu, zu diesem Konflikt.
1: Ja, das ist doch, also das ist, in fast allen zwischenmenschlichen Konflikten haben beide Seiten eine Beteiligung. Also ich meine, bei einem Überfall oder so mag das was anderes sein, bei so ja, traumatisierenden ja. Dingen. Aber in den normalen Konflikten des Alltags steckt da ja eine Geschichte dahinter. Mhm, mh. Also wenn mir im, im Beruf bewusst Informationen vorenthalten werden, hat das möglicherweise was auch damit zu tun, wie ich mich im Beruf gegenüber Kollegen verhalten habe. Oder also Geschichten, die da sind, also es ist so wichtig, eben so zu dem auf die Spur zu kommen, was sind an Hintergründen bei dem anderen mit dabei, die, die möglicherweise zu seinem Verhalten gefühlt haben. Und was sind auch meine eigenen Anteile? Und dann wird es schon mal ein bisschen relativer auch.
0: Wir sind in dem Prozess, den ja. hast du beschrieben, erstmal in Schlamassel, dann die eigenen Anteile realistischer sehen.
1: auch, Und auch sich die vom anderen, genau. Die vom
0: anderen, ja. Wie geht der Prozess dann weiter, dennoch sind wir ja nicht miteinander, habe ich ja noch nicht vergeben. Nicht? Nee, du hast
1: ganz recht, das ist ein Weg, es ist ein ja, Weg, genau. Ich bin, ja,
0: bin ja noch nicht da. Nee, du bist
1: noch nicht da. Das, und je nachdem, wie tief die Beziehungsverletzung geht, braucht es auch eine Runde. Wenn man so selbst reflektiert auf das Geschehen, und darüber sprechen wir ja gerade, da kann man dann auch ähm, so auf eigene Denkgewohnheiten und Überzeugungen stoßen. Also es gibt ja, was weiß ich, so, so hartnäckige Glaubenssätze wie, ach, ich wäre heute tausendmal glücklicher, wenn mich meine Frau vor 25 Jahren nicht sitzen gelassen hätte. Oder ich fühle mich von meiner Vergangenheit betrogen, das Leben ist einfach ein mieser Verräter. Und wer mit solchen Grundüberzeugungen durchs Leben läuft, der trübt sein Leben natürlich massiv ein. Aber hier ist eben so wichtig, wenn ich auf diese Denkgewohnheiten und Überzeugungen aufmerksam werde, kann ich auch anfangen, sie ein Stück umzuschmelzen. Es ist eben ganz wichtig, wie wir auf unsere Vergangenheit schauen und wie wir mit der umgehen. Und da ist dann ebenso der Punkt, wenn ich auch auf solche hartnäckigen Überzeugungen und falsche Ideen aufmerksam werde, zu versuchen, auch anders denken zu lernen. Was meine ich damit? Dass wir das Geschehen aus einer neuen Perspektive versuchen zu betrachten. Also zum einen falsche Ideen loslassen, die mich eigentlich am längst Vergangenen oder Schädlichen festhalten lassen. Und die Frage nach dem Warum zu verabschieden. Die Warum-Frage ist ja so nachvollziehbar und menschlich. Warum ist es dazu gekommen? Warum hast du mir das angetan? Warum ist das Leben so, wie es ist? Aber diese Warum-Frage kettet an die Vergangenheit. Ich schaue immer rückwärts in meine Vergangenheit und suche dort nach den Gründen meines Elends. Und es kommt zu einer befreienden, Perspektivenerweiterung oder Perspektivenwechsel, wenn ich nach vorne schaue, wenn ich in die Zukunft schaue und mich frage, wozu fordert mich die Situation persönlich heraus? wenn ich versuche, die Situation aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten, indem ich auch das aus ihr gelernte versuche, wahrzunehmen und wertzuschätzen. Ich erinnere mich an einen Mann, der erzählt hat, die hatten einen riesen Erbschaftskonflikt. Und Erbkonflikte können ja Familien echt auseinanderfliegen lassen. Da war wirklich ein ganz, ganz großer Konflikt in der Familie. Und er hat das versucht, alles so mit sich alleine auszumachen, hat auch mit niemandem drüber geredet. Und irgendwann ging er wirklich auf den Zahnfleisch. Und hat dann gelernt, seine Frau um Hilfe und Unterstützung zu bitten und Freunde um Unterstützung zu bitten. Und am Ende, als als er auch aus diesem Loch herausgekrabbelt war und sich der Konflikt auch gelegt hat, sagt er, ich habe gelernt, dass ich nicht allein durchs Leben gehen muss, sondern dass ich jemanden um Hilfe bitten kann. Und das ist etwas, was ich gelernt habe, was ich für mein Leben nicht missen möchte. Und wo das gelingt, da verändert sich die Einschätzung diese alten Geschichte, an der ich sonst so knabbere. Hm.
0: Wenn ich dir zuhöre, Melanie, denke ich, es bedarf einer enormen Größe, so reflektiert daran zu gehen. Würdest du sagen, dass jemand, der vergibt, dass Vergebung ein Zeichen von Größe ist? Ja. In, wie würdest du Größe dann beschreiben?
1: Ich glaube, es braucht eine ganz schöne Menge an Kraft und Stärke, auf rächende Genugtuung zu verzichten. Mhm. Sich auf diesen Weg der inneren Aussöhnung einzulassen, sich selbst und den Part des anderen genauer zu sehen, versuchen, die ganze Geschichte auch aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Das ist innere Arbeit, die eine Entscheidung voraussetzt und immer wieder neu auch eine Entscheidung und ähm, dann, wenn wir dann auch gleich im Gespräch über uns über den Prozess dann auch irgendwann dann zu diesem Punkt kommen, was heißt denn dann Vergeben, wirklich dann auch sozusagen den Schuldschein aus der Hand zu geben und zu sagen, okay, ich lasse es gut sein. Das ist ein Ausdruck von innerer Größe und Stärke und eben nicht, wie häufig fälschlicherweise unterstellt wird, dass Verzeihen eine Sache ist von Schwächlingen, die Angst haben, sich auf die Hinterbeine zu stellen und sich für sich selbst, also auch für sich selbst einzustehen.
0: Ja, wollte ich gerade fragen, ob das nicht auch der Eindruck entstehen kann, wenn ich vergebe, gebe ich dem anderen eigentlich die bessere, größere Rolle. Also ich, ich, ich würde so sagen, wenn ich vergebe, unterwerfe ich mich dem anderen, der mich eigentlich verletzt hat. Nein. Aha.
1: Das tust du nicht. Wieso unterwirfst du dich dem anderen? Was sind da für Fantasien bei dir?
0: Ich übe keine Rache. Ja. Ich sage nicht so wie du mir, so ich dir. Ja. Also ich lasse eigentlich, ich mache mal ein martialisches Bild, ich lasse eigentlich alle Waffen stecken und äh, will ihm vergeben. Und dann denke ich, ich bin eigentlich derjenige, der schwächer ist, weil der andere hat doch die Waffen benutzt. ja. ja. Also das, ich weiß nicht, ob das Bild mit den Waffen so gut ist, aber mhm. ich hätte das Gefühl, wenn ich vergebe, der andere hat trotzdem noch das, die Missetat in sich, die er mir
1: angetan hat, ja. Ja, aber der Punkt ist ja, wenn du vergibst, dass du die Missetat oder den Schmerz nicht mehr in dir hast. Vergeben mhm. ist ein Schritt in, der, in der, deine eigene Freiheit hinein. Also, vielleicht ein Punkt nochmal vorweg. Vergeben heißt nicht, dass ich ein Fehlverhalten gutheiße. Verzeihen heißt auch nicht, auf die eigenen Rechte zu verzichten. Äh, äh, dann träfe äh, die Mutmaßung von Bernhard Shaw zu, der mal sagt, vergeben ist eine Zuflucht der Halunken. <lacht> also so, <lacht> weil sie dann ja. nochmal die Übeltäter ermutigt, weiter auch Unrecht zu tun. Das mein Verzeihen in keiner Weise.
0: Mhm. Ich
1: kann es nach wie vor für falsch halten, für unfair und ungerecht, was die andere Person getan hat. Und es ist auch wichtig, äh, vergeben und sich innerlich aussehen heißt auch nicht, Gerechtigkeitsforderungen außer Acht zu lassen oder eventuell auch gerichtliche Schritte einzuleiten. Natürlich, das ist ist ganz wichtig, wir haben eine Fürsorgepflicht für uns selbst und auch uns zu schützen oder auch die uns anvertrauten Menschen zu schützen. Aber wenn ich vergebe, dann äh, lasse ich nicht länger zu, dass die Tat, die mich so verletzt hat, mein Leben auf Dauer negativ beeinflusst. Vielleicht nochmal so von der Sprache her, vergeben heißt, von der Wortwurzel her, ich gebe etwas fort, ich lasse etwas los, ich beseitige etwas durchgeben. Und ich beseitige vor allem Dingen eben die die Last in meinem eigenen Inneren. Es ist ein Schritt in eine neue innere Freiheit, ähm, von der anderen Person, also das ist so der, der nächste Schritt beim äh, auch in dem Prozess des Verzeihens. Ich spreche gerne davon, Verzeihen ist eine innere Unabhängigkeitserklärung. Nämlich, indem ich sozusagen Frieden schließe mit dem, wenn ich wirklich sage, ja, und ich möchte aufhören, der anderen Person den Schuldschein nachzutragen, ich möchte Frieden schließen mit meiner eigenen Geschichte, dann nehme ich der anderen Person die Macht, die sie ansonsten mhm. immer noch über mich ausübt, indem sie mich etwa mit Hass- oder Ohnmachtsgefühlen erfüllt. Ich komme raus aus dieser lähmenden Opferrolle, die unfrei macht. Also Vergeben ist eine innere Unabhängigkeitserklärung, die instand setzt, dass ich mein Leben neu in die Hand nehme. Oder noch mal in einem anderen Bild gesagt, dass ich sehr liebe, Vergeben können ist eines der wichtigsten Instrumente der Seelenpflege, damit wir nicht auf Dauer mit so viel Müll sozusagen rumlaufen. Vergeben ist eine Entrümpelungsaktion der Seele, wo du innerlich neu dir Raum schaffst, um hier und jetzt dein Leben sinnerfüllt und freudvoll zu gestalten.
0: Ich habe in deinem Buch es gibt ja ein Buch von dir zum Thema Vergeben, Die Kraft des Vergebens heißt es. Für den, der sich interessiert, ist es im Herder Verlag erschienen. Da gibt es einen Satz, über den habe ich nachgedacht. Da schreibst du, vergeben heißt nicht versöhnen. Ja. Ich hatte vor mir ein Paar, sie streiten einander, er verletzt sie, sie will wieder sich versöhnen. Kann man sich versöhnen ohne Vergebung? Nein.
1: Es ist eine ganz wichtige Unterscheidung, Andreas, die du jetzt ins Spiel bringst. Ähm, vergeben und Versöhnen sind nicht dasselbe. Wenn ich von jemandem verletzt werde, macht es einen Unterschied, ob ich ihm vergebe oder ob wir uns miteinander versöhnen. Ich kann jemandem verzeihen oder vergeben, ohne dass ich mich mit ihm versöhne. Also ich kann innerlich freier werden von der Verletzung und dass sie einfach auch nicht mehr, die Erinnerung nicht mehr mit dunklen Erinnerungen verbunden ist, sondern irgendwie ich auch Frieden gefunden habe, aber trotzdem kann ich es für wichtig erachten, dass ich mit der Person keinen Kontakt mehr habe. Mhm. oder wenn die Person bereits verstorben ist, dann kann ich mich ja hier auf dieser Erde nicht mehr mit ihr versöhnen, weil ich mit ihr nicht mehr die Hand reichen kann. Also wir können nicht mehr neu unsere Beziehung gestalten, weil sie gestorben ist. Aber ich kann einer verstorbenen Person verzeihen, aber mich nicht mit ihr versöhnen. Aber umgekehrt kann ich mich nur ehrlichen Herzens mit einer Person versöhnen, dass wir sagen, komm, wir sind wieder gut miteinander und sind wieder, äh, ja, lassen das jetzt einfach auch, gewesen sein, was ist, und sind wieder gut befreundet miteinander. Das ist nur möglich, wenn wir vorweg dieser anderen Person verzeihen.
0: Kann es sein, dass man sagt, wir versöhnen uns, aber wir haben einander nicht vergeben, dass das so im Nein. Untergrund bleibt?
1: Nein. Das ist dann, also auf jeden Fall nicht in der klassischen Begrifflichkeit, wie sie in der Forschung zu finden ist. Dann kannst du vielleicht sagen, das ist ein Waffenstillstand. Das ah ja. ist auch schon viel. Ja, stimmt. Ich, ich meine das ja. ganz ehrlich. Also wenn, ja. was weiß ich, wenn, wenn Ehen auseinander gehen oder bei einem Erbschaftsstreit oder irgendwas oder in der Nachbarschaft kann es ja auch fürchterliche Konflikte geben. Da ist ein Waffenstillstand schon echt viel. Anstatt, dass der eine dann immer am Sonntag um ein Uhr den Rasenmäher anschmeißt und der nächste dafür guckt, dass der Hund in der Mittagspause mal schön laut bellt. Also man kann sich das Leben ja echt schwer machen. Ja. Und ein Waffenstillstand macht das Leben schon sehr viel angenehmer. Aber das ist ja noch lange keine Versöhnung. Und also Versöhnung heißt wirklich, dass wir wieder den Beziehungsfaden aufnehmen und unsere Beziehung gestalten und pflegen wollen. Und das geht nur, wenn wir auf Dauer der anderen Person, womit sie uns verletzt hat, nicht nachtragen und umgekehrt. Versöhnung ist immer eine beidseitige Sache. Vergeben kann ich alleine.
0: Es klingt ein Satz in mir nach, den du, glaube ich, schon benutzt hast, nämlich, das ist ein großer Satz, finde ich, vergeben ist ein Akt. Der Freiheit. Ja. Ja, aber w Moment, w wessen Freiheit und was ist das für eine Freiheit?
1: Ja, also zum einen ist Vergeben ein Geschehen von Freiheit. Niemand kann von dir einfordern, komm jetzt vergib mir mal, ich habe dir doch auch schon so häufig irgendwie vergeben oder so. Es ist zum einen, es ist immer die eigene freie Herzensentscheidung, dass ich mich auf diesen Weg des Vergebens einlassen will. Niemand kann dazu genötigt werden. Also vergeben mhm. geht nicht ohne Freiheit. Und vergeben führt in eine neue Freiheit. Also wer den Weg der inneren Aussöhnung geht, der kann schrittweise das Erlittene besser verarbeiten, ins eigene Leben integrieren. Natürlich bleibt das Geschehene Teil des Lebens, aber es blockiert dich nicht mehr, es stürzt dich nicht mehr in Angst oder Ohnmacht, raubt dir keine Energie mehr. Du wirst frei von Hader gegenüber deiner eigenen Geschichte und kannst mehr im Frieden mit dir und deiner Geschichte leben. Und all die Energie, die bis dahin gebunden war zum Beispiel, indem du einer anderen Person etwas nachträgst, also nochmal dieses Bild des Nachtragens, welche Last man da auch mit sich herumträgt, der mit Groll Steinen, etc., das, ja. die Steine. Mhm. All diese Energie, die bis dahin gebunden war, die wird freigesetzt, die mhm. steht dir jetzt zur Verfügung. Und das heißt, es ist auch ein Schub positiver Energie, die Folge, du kannst mit neuer Kraft und Freude dein heute gestalten kannst, im Hier und Jetzt anders Sinn erleben, anders gut Beziehungen führen. Energie wird freigesetzt und du wirst neu frei für die Gegenwart, anstatt eben immer so mit halbem Herzen und mit Gedanken in der Vergangenheit zu hängen.
0: Ich habe in deinem Buch gelesen und auch geblättert und ich weiß, Melanie, du bist eine Freundin der Dichterin Hilde Domin und da gibt es ein Gedicht, das passt eigentlich total gut auf das, was du eben beschrieben hast, es ist bloß etwas länger. Ich schlage mal vor wenn du magst, es in ganzer Länge zu zitieren oder gar aufzusagen, mir wäre wichtig, sind es eigentlich die letzten Sätze, nur um schon mal Neugier zu wecken.
1: <lacht> Dass die Leute dranbleiben, gut. Ja, nein, nein, ja, also die, ja. die letzten Sätze, mhm. da ich,
0: die fand ich mhm. wirklich schön. Mhm. Äh, können wir gleich drüber reden. Magst du das G Gedicht uns ganz mal äh, zitieren? Ja, ich kann,
1: kann versuchen, es zu zitieren. In der Tat, das ist einer meiner Lieblingsgedichte. Und es ist für mich auch in meinem Buch die Kraft des Vergebens so die, menschliche und spirituelle Mitte meines Buches. Mhm. Und zwar, ich sage noch drei Sätze davor, wenn wir gekränkt sind, kann ja ungemein hilfreich sein, wenn wir tief verwundet sind, einfach gute Beziehungen zu pflegen mit anderen Menschen, um so in, im Licht ihrer Zuneigung ein Stückchen heiler zu werden. Also so Liebe kann ja Wunden heilen lassen. Ne? Also so wie eine Kränkung krank machen kann, kann Liebe Wunden heilen lassen. Und das ist jetzt ein Gedicht von Hilde Domin. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Titel lautet. Ich, ich zitiere mal diesen Auszug, den ich auswendig kann. Keine Katze mit sieben Leben, keine Eidechse und kein Seestern, denen das verlorene Glied nachwächst. Kein zerschnittener Wurm ist so zäh wie der Mensch, den man in die Sonne von Liebe und Hoffnung legt. Dann heißt es am Ende, selbst die Rinde des Vertrauens Wächst langsam nach.
0: Genau das ist der Satz, der bei mir so einen Nachhall erzeugt hat. Selbst die Rinde des Vertrauens wächst langsam nach. Man muss vorher noch sagen, wenn ich dir, wenn ich dich unterstützen darf, sein entlaubter Freudenbaum treibt neue Knospen. Das, mhm. finde ich, passt zu dem Freiheitsbegriff, den du vorhin beschrieben hast. Selbst die Rinde des Vertrauens wächst langsam nach. Ein wunderbares Gedicht. Melanie, wir haben das schon öfter gemacht. Das finde ich eigentlich ganz schön. Ich sage schon mal Tschüss und danke dir für dieses Gespräch über unser Thema, nämlich des Vergebens. Und vielleicht zitierst du noch mal die letzten Zeilen und dann klingen wir langsam aus. Das wäre schön.
1: Mache ich gerne. Ich erlaube mir aber auch, die ersten Zeilen noch zu zitieren. Ja, weil bitte Weil die dazugehören, finde Gut, ich. Gut, mach
0: das. Aber tschüss, Melanie, bis zum nächsten Mal. Ja? Ich
1: danke dir, Andreas. Ciao. Ja, ciao. Keine Katze mit sieben Leben. Keine Eidechse und kein Seestern, denen das verlorene Glied nachwächst. Kein zerschnittener Wurm ist so zäh wie der Mensch, den man in die Sonne von Liebe und Hoffnung legt. Sein entlaubter Freudenbaum treibt neue Knospen. Selbst die Rinde des Vertrauens wächst langsam nach.
0: Ganz schön mutig, so viel für heute. Wenn ihr mehr zum Thema Vergeben lesen wollt, dann gibt es das Buch von Melanie Wolfers, Die Kraft des Vergebens, erschienen im Herder Verlag. Wie immer, wir freuen uns natürlich über eure Rückmeldung, über Kritik, über Lob, über Sternchen, die ihr anklickt. Das hilft uns und manchmal macht es uns auch ein ganz schönes Gefühl. Ihr könnt uns schreiben. Wenn euch etwas beschäftigt, was euch auf der Seele liegt, worüber wir mal reden sollten, dann schreibt an podcast.melaniewolfers.de. Übrigens auf der Internetseite melaniewolfers.de findet ihr Informationen zur Person Melanie, ihren Büchern. Und ganz wichtig, ihr findet dort einen Hinweis, wie ihr unsere Arbeit mit ein paar Euro unterstützen könnt. Das findet ihr auf der Website melaniewolfers.de. All diese Informationen gebündelt natürlich auch in den Shownotes dieser Episode. Ich sage äh, Tschüss, denkt darüber nach, wenn es ums Vergeben geht. Ich finde es ein spannendes Thema. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, macht es gut.
1: Tschüss. Frauen stimmen, klagen, lachen, klüger werden. Ich bin Ildiko von Kürty. ich bin Buchautorin und Journalistin.